0: Muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Y de nuevo, como cada siete días, volvemos a reunirnos frente al micrófono, frente a la comunicación, frente a frente con todos vosotros, para hablar, para sentir, para comunicar, para contar historias. Hoy también para vivirlas, porque todos hemos sido protagonistas, al menos en una mínima parte, de algo que vamos a hablar hoy. ¿A qué me refiero? Bien, eh, veréis... Eh, ¿Cuántos de vosotros, y estoy seguro que la gran mayoría, por no decir la totalidad, no ha sentido alivio al escuchar una melodía? No se ha sentido eh, bueno más fuerte en momentos de debilidad, no ha sentido el cariño, el calor en el momento del recuerdo, de la distancia, y la música ha servido de bálsamo. Bien, hoy vamos a hablar de este tipo de matices, pero aplicado a a un peldaño, bueno, que nos lleva a un grado superior. La música como terapia, la música como bálsamo para el alma, también para el cuerpo. Y es que la música tiene algo, es parte también del ser humano, evidentemente. Um, quizá nosotros escuchamos una simple melodía, pero... Os aseguro que músicas como la que ahora suena, bueno, pues para mucha gente eh, es algo así como la mejor medicina. Eh, desde luego esto va más allá ¿no? de los viejos refranes. La música tiene un poder eh, al que hay que prestarle cierta atención. A veces pasa desapercibido, pero estoy seguro que está presente en la vida de todos y cada uno de vosotros. Porque hay historias que nos enseñan, hay historias que nos lo muestran, son ejemplos perfectos que hoy queremos poner sobre la mesa. Tras esa cortina hay mucho misterio, vamos a entenderlo, vamos a verlo. También lo que queremos ver son todos vuestros mensajes, todos vuestros comentarios, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba, redes sociales como siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Herbe. Yo tecleando Misterio Red en Instagram, Facebook, Twitter, nuestro número de WhatsApp, tomen nota 617715353 y el formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Música sanadora, la música como terapia es posible. Yo estoy seguro que vuestra respuesta es afirmativa, pero vamos a conocer algunas historias. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: Es evidente que gran sector eh, o gran parte del sector, mejor dicho, de la salud, de la salud mental, eh, gran parte del sector científico eh, que se ha dedicado a estudiar la música no solo en su eh, contexto literal, sino en los efectos que despierta, que genera, en el impacto que crea. Bien. Eh, Muchos de ellos, un gran sector Insisto, por no decir la gran mayoría Afirma que la música Es la mejor medicina Tengo aquí una anotación La tengo aquí frente a la mesa Es una frase La música es La mejor medicina para el alma Y esto lo dijo Guillermo Giner Presidente de Músicos por la Salud Es evidente que la música Tiene, tiene cierto magnetismo Pero más allá del entretenimiento que ofrece Y más allá de ...una creación del ser humano... ...artística, cultural... Eh, ...tiene una serie de efectos... ...una serie de... ...consecuencias... ...evidentemente beneficiosas... ...y en algunos casos dañinas... ...esto lo hemos visto también... ¿no? ...a lo largo de estas siete temporadas... ...en algunos asuntos que hemos tratado... ¿no? ...en la mesa de este estudio... ...pero desde luego cuando hablamos de la música... ...como terapia... ...como herramienta medicinal... Eh, ...tangible objetiva, con pruebas y con historias, es cuando nos damos cuenta de que realmente la música es pura magia. Y tiene una serie de eh, engranajes, quizá a lo mejor incomprensibles en primera instancia, y hoy precisamente son los que queremos poner sobre esta mesa, acercarnos a esa magia, eh, despejar interrogantes. ¿Por qué la música tiene ese poder. Hay historias muy objetivas que esta noche vamos a conocer que desde luego no, no siembran duda frente a esto. La música como la mejor de las medicinas. Y desde luego para hablar de esto, para hablar de salud, sobre todo de salud mental, para hablar de comportamiento, para hablar de... Eh, bueno, de ese impacto emocional que genera la música y también, ¿por qué no?, no? Eh, del vínculo con lo físico. Eh, hoy tenemos, para mí, desde luego más allá de amigo y compañero, pues todo un experto en ello. Vosotros ya lo conocen, sobra cualquier eh, presentación. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad eh, de Málaga, compañero de este equipo, José Miguel Cubas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. La música como medicina, como terapia hay muchas historias que reflejan esto como una evidencia ¿no? muchos expertos ya usan y desde luego no es algo nuevo la música como herramienta de terapia eh, dos vertientes la música como terapia quizá eh, para la salud mental luego, ojo, para el cuerpo porque también lo hay, vamos a contar algunas historias desde luego la música es mágica, José Miguel la música tiene un poder, yo no sé hasta qué punto esto está estudiado pues bien,
1: existen algunas investigaciones en torno a la relación entre, entre la música y, y el crecimiento personal, por supuesto, y también en, to, en torno a la salud, a la salud mental, a la, a la salud física, eh, y también, hombre, también es ampliable no solo al, al factor musical, sino también a, a la creatividad, ¿no?, a, a todo tipo de arte, a la, de, la pintura, la música. Eh, ten en cuenta que hablamos de una... Eh, un aspecto que implica un ámbito de creatividad importantísimo que requiere concentración, que requiere un trabajo de, de preparación, de constancia, de, de preparación, de formación, eh, de continuidad ¿no? en, en un trabajo constante. Y, y todo ese tipo de habilidades que requieren la práctica de, de tocar un instrumento, de componer, de cantar, de cualquier tipo de habilidad musical en un sentido más allá de cantar en la ducha, ¿no? Que eso no sé si puede ser Válido. favorable para la salud o no. Pero si una persona realmente pues tiene eh, ese tipo de, de, de preparación, eh, ya sea como hobby, o ya sea como más allá de un hobby, pues claramente conlleva una, una serie de cambios comportamentales, una serie de cambios mentales. De hecho, en, en el cerebro, por supuesto, ocurren cosas. Cuando, cuando, actuamos y también ocurren cosas cuando escuchamos música, cuando se generan sentimientos, y también cuando eh, la construimos y la creamos. Fíjate que había un psicólogo, por ejemplo. tiene este un nombre casi impronunciable, Sitzsermihaye. Eh, que es un nombre. No lo vamos eh, a es repetir. un apellido. <risas> Cic, que este. él hablaba de lo que es una. el componente del flow. Y no el flow del hip hop, no sino el flow en un sentido de, de la, la capacidad que tenemos de atención plena que resulta relevante y que se ha relacionado con la felicidad, se ha relacionado con, con la salud mental y dice que aquellas personas que son ampliamente felices son aquellas personas que mantienen un, un, un nivel de desafío óptimo, no ese, ese flow, y que esto, por ejemplo, se puede conseguir por, eh, en habilidades que... Que una persona experimenta unas habilidades que sean difíciles, pero que, pero que supongan un, eh, difíciles, pero pero eh, superables, ¿no? Que es aquello que nos engancha, que nos engancha de una manera positiva, que nos supone eh, tener retos diarios, que nos supone mejorar día a día. Y la música para ello es, un, es una vía ideal para construir ese, ese flow, ¿no? Por tanto, entendemos que la música es una vía para la salud mental, o puede serlo. Puede serlo, por supuesto, porque también también veremos que hay músicos atormentados y, y también formas musicales que a lo mejor también pueden ser criticables, pero claramente que el, lo que requiere poder componer música determinados tipos de música, eh, digo que también hay determinadas eh, músicas que se asocian con el consumo de estupefacientes que se relacionan con otro tipo de al revés, ¿no? que te pueden conllevar más bien problemas de salud mental y física y de todo tipo, pero sí que hablamos de, de una serie de aspectos que son positivos para la psicología humana y que además también el hecho puro de escuchar música, bien no sabemos nosotros, que, que tú y yo, que nos encanta disfrutar de la buena música, pues supone eh, entrar en un estado mental que te ayuda, que te motiva. Fíjate, y perdona que me haya alargado un poco, yo era un poco de... de yo como psicólogo siempre se decía esto de eh, no hay que estudiar con música, no hay que esto. Y, y yo en ese sentido siempre he sido un desastre para ellos. Siempre he sido de los que he estudiado y me he concentrado con música. Eso sí, con la música adecuada para cada momento. ¿no? Entonces considero que la música eh, nos puede motivar, nos puede resultar a que algo que sea más duro sea llevadero. El trabajador que está en la obra se pone música para para motivarse a trabajar. Creo que, que es un ingrediente que, que sin música, joder. Vivir sin música, perdona la, la palabra, pues sería muy, muy difícil,
0: dicha. ¿no? Y bajo las notas de Mike Oldfield, eh, fíjate, José Miguel, en la radio no se dice mucho, yo lo digo, eh, ojo, y es una expresión personal, no sé si alguien lo, lo habrá comentado antes, pero me gusta usarlo, ¿no? La música es el escenario, al menos en la radio, donde actúa la palabra. Desde luego la música, y, y escuchándote atentamente he estado pensando. Eh, ahora vamos a hablar de la música aplicada a la terapia, porque esto es tremendo. Pero claro, la música evidentemente tiene eh, una serie de pautas. Y lejos de la creación, como has estado hablando, ese inicio musical donde el compositor, donde el creador, donde el artista o donde la persona con eh, esas inquietudes crea algo y creo que crear es positivo. Todo lo que sea crear, desde luego para mí es positivo. Claro... Eh, mmm, Lejos de eso, nos damos cuenta, y, y lo has remarcado muy bien, ¿no? cada momento, cada espacio, cada lugar, cada instante, tiene una banda sonora, ¿no? Y, y no todas las músicas casan con todos los momentos. Yo tengo amigos ¿no? que dicen, no, es que yo esto del reggaetón, y ahí a lo mejor se puede aplicar la palabra flow, que en estos últimos años es donde, <risas> donde ha estado ese nexo, eh, pues a mí me da la vida y hay gente que dice oye es que esto no es música oye pues a lo mejor le hace feliz ese tipo de música no y luego podemos entrar a, o no a discutir del contexto de la letra y de la, la calidad la, la, o de la calidad no artística no que, que en muchos casos es cuestionable y en otros desde luego nadie le va a quitar el mérito um, y lejos de esto nos damos cuenta de que al final la música tiene un componente obviamente humano eh, pero está no sé es prácticamente un alimento eh, eh, en mayor o menor medida todos nos hemos sentido en algún momento cobijados por la música ¿no? en un momento de melancolía en un momento de felicidad en un momento de eh, echar de menos a alguien o en un momento en el que estamos todos juntos y hay que celebrarlo ¿no? la música va vinculada al ser humano de ahí su poder terapéutico como vamos ahora a, a conocer varias historias eh, y yo lo dividía en dos partes eh, profesor uno, la terapia a nivel de salud mental eh, bueno Por problemas mentales Donde la música es una herramienta Para ayudar a determinadas personas A salir o a mejorar eh, su calidad de vida Y luego, por otro lado, la terapia Ya no solo de salud mental Sino, ojo, puramente física Donde hay un deterioro cognitivo Producido por daños físicos Donde eh, hay problemas físicos en determinadas personas y donde la música sirve de trampolín de impulsor de motor propulsor para mejorar la calidad de las personas ¿no? eh, la psicología en esto tiene mucho que decir sobre todo en la salud mental
1: fíjate que hay un aspecto incluso desde la línea evolutiva que uno se pone a pensar la música como forma de comunicación pero o sea pensamos un poco ¿no? que, que todo tiene habitualmente una, un sentido evolutivo ¿no? pues al final algo te ayuda a reproducirte ¿O te ayuda a sobrevivir? ¿O te ayuda a alimentarte? ¿Qué sentido tiene la música? Entonces, muchas veces cuesta pensar que algo tan humano, algo tan genuinamente humano, que conlleva una vía de comunicación y que claramente es muy relevante y no sabemos bien por qué está ahí. O sea, se pone uno a pensar por qué motivo es tan relevante la música, algo que en principio no te lleva ni a dormir mejor, teóricamente, no te lleva a comer más o a, o a sobrevivir como especie, bueno, pues tiene que tener un sentido evolutivo, claramente ¿no? Eh, y, y está claro que a nivel de, de emociones y de complejidad de sentimientos que genera yo creo que el poder de la comunicación que tiene la música es indiscutible ¿no? en el ámbito de terapias, por supuesto hay grandes ejemplos de músicos que podemos poner como como realmente la música les ha ayudado les ha salvado la vida, o ellos al menos admiten cómo les ha ayudado a salvar sus vidas, les ha dado sentido, les ha motivado a vivir también en casos de depresiones severas, ¿no? Y, y también de superación física, porque al fin y al cabo tocar un instrumento eh, pues también requiere una habilidad, una destreza motora que también requiere una eh, claramente un entrenamiento
0: que sirve de rehabilitación, ¿no? Y el reto, el reto que hablabas antes, un reto superable. Pero que suponga ¿no? una dificultad, un reto que se pueda superar, creas enganche también. Claro, gracias esa ilusión.
1: Y luego, se eh, ha relacionado mucho también con, eh, con el aspecto motivador por el, el, el tema de que los componentes de adicción, lo que son las sustancias que genera el cerebro cuando uno compone cuando uno hace algo de ese tipo de música y tal, pues se genera serotonina dopamina, noradrenalina que son, son neurotransmisores que son la recompensa de la recompensa el, el, el subidón que te genera no y eso se consigue gracias también a, a esta creación o sea que tiene un componente también adictivo pero un componente positivo, constructivo, sin, sin efecto secundarios y, y en cuanto, ya digo pondremos, pondremos algunos ejemplos que creo pueden ser interesantes de esa de esa rehabilitación donde la música ha tenido
0: mucho que decir ¿no? Eh, mi compañero José, eh, perdona, José Miguel mi compañero Juan Carlos Madrid nos está mandando un, un, un par de mensajes por Whatsapp, ahora vamos a plasmar porque plantea varias dudas eh, claro, eh, cuando hablamos de crear esa música que suponga un reto para alguien que está pasando por una serie de dificultades cognitivas, mentales, físicas a veces también no hace falta tener un problema de salud, pero sí a lo mejor de, de comportamiento hemos visto la eterna historia ¿no? del típico chaval norteamericano eh, bueno, con un futuro poco prometedor que gracias a la música eh, bueno, de algún modo era un futuro o posible eh, vándalo y al final eh, tenemos muchos músicos y muchos artistas ¿no? conocidos que la música lo ha sacado de las calles. Y lo ha transformado en una, en una persona de bien, ¿no? No solo una persona de bien, sino de éxito. Correcto. Al final, la música tiene esa fuerza, ¿no? Eh, claro, aquí, fijaos el reto. Si ya para una persona sin problemas, eh, componer música para mí, desde luego, es algo admirable. Eh, tener esa capacidad de creación artística, emocional. Hay que ser una persona muy emocional, ¿verdad? Eh, para... para crear música. Eh, se dice que el cerebro o que las personas pueden ser más racionales o más emocionales, ¿no? Siempre eh, hay como una especie de, de, de línea divisoria, ¿no? Eh, entiendo que este tipo de eh, creaciones eh, nacen, no lo sé, de personas evidentemente altamente emocionales. Yo creo que hay una
1: combinación de, a, de ambas cualidades no y, y de ambas aptitudes, ¿no? Porque realmente por un lado se intenta tocar emocionalmente, ¿no? Esa habilidad del músico de tocarte emocionalmente y de poder compartir esa afectividad, y eso es indudable. Pero claro, también la capacidad de poder realizar esto implica también un trabajo detrás de repetición, de repetición, de reiteración, de, 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 de probar, ensayo, de error que tiene mucho que ver también con el ámbito más racional o, o más de la vía que llamamos la ruta periférica, la, la ruta central, la, la ruta eh, más académica. Entonces es como como cuando alguien escribe, no, dice, vale, tú puedes tener un momento de, de inspiración en el que te sale algo, pero si luego no trabaja, no trabaja. Pues igual una canción, pues si no la trabaja. Ese, esa inspiración resulta insuficiente ¿no? entonces sí, claro, la gente sensible la gente, hay gente que ha hecho hay, hay músicos que, que te refieren ¿no? que en un momento, en cinco minutos han hecho una canción pero es verdad que normalmente la mayor parte de obras han requerido un gran trabajo detrás y, y hay un atasco ahí y, y claro, llegar a ese punto donde consigue el efecto resulta, resultante eh, es presente y luego hay artistas, curiosamente que lo dan todo y cuando... Y claro, es un proceso doloroso, ¿no? O sea, el de creación, ¿no? A veces es un proceso doloroso el de, el de crear, ¿no? Y cuando lo crean, como que ya no quieren volver a, a escucharlo. O sea, hay, hay músicos que, que dicen, no, no, yo he creado el disco, y ya, ya no, no, me niego a escucharlo de nuevo.
0: O sea, él no, escu no, no escuchan su, su propia creación. Lo escupen. <ríe>
1: o sea, es como, como, como un trabajo tan laborioso, tan constructivo, que ocurre, ocurre, ¿no?, eh, eh, es una, una, una tarea como un, un parto duro, pero donde, donde en vez de cuidar luego a, a tu hijo... No, no 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 quiero volver a pasar por ahí. Es curioso, ¿no? A mí me sorprendió, pero dices, claro, también es verdad. Cuando hablo cuando hablas de que esa composición en ocasiones sí puede ser presentera en otras ocasiones puede ser también dura. Dura, difícil,
0: laboriosa. Has puesto varios ejemplos eh, como punto de inicio, punto de partida, ¿no? Música como herramienta terapéutica no es algo nuevo no es un secreto pero queremos poner ejemplos eh, compositores creadores luego vamos a hablar también de la otra parte José Miguel hay un ejemplo claro eh, viralizado en internet el de la bailarina que ya se ha transformado no prácticamente en, en uno de los ejemplos más eh, bueno claros sobre lo que esta noche queremos hablar pero ojo eh, compositores que de algún modo bueno vieron en la música una vía de escape y no solo una vía de escape sino eh, la herramienta para mejorar la calidad de su propia vida mira hay por ejemplo una cantante que a mí me gusta y recomiendo al público al que
1: no la conozca Melody Gardot que creo que además tocó en Málaga tocó en, creo que fue en el Cervantes tocó en Málaga y un concierto precioso por lo visto y esta mujer, siendo muy joven siendo adolescente, tuvo una, una, un grave accidente de tráfico estuvo a punto de fallecer y ella describe cómo la música fue aquello que le permitió motivarse y, y, y que fue clave en su recuperación ¿no? y esta, esta mujer no empezó a cantar como un método de bueno, yo quiero de la fama, no, no, esa, esa persona empezó a cantar como por supervivencia y al final acabó siendo una artista reconocida de talla internacional. Sus composiciones, bueno, eh, son... Para, y se está, y se está tembrar, ¿no? Y realmente, pues, pues ella lo, lo señala, la música me salvó. Y hay muchos músicos que describen esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel incluso de, también de España, ¿no? Vamos a describir algunos casos, ¿no? Eh, hay un documental que, que recientemente de un músico indie español que se llama The New Raemon, ¿no? Eh, a propósito de Rodríguez se llama el documental y en este. en este documental se a, acompaña al músico en su creación y se muestra el lado atormentado del artista, ¿no? y se muestra clarísimamente el lado atormentado del artista, una persona con. posiblemente con algún tipo de trastorno depresivo donde siempre menciona el tema de la soledad, el malestar, el no estar bien y cómo los momentos en los que compone y crea música y desarrolla y tal son aquellos momentos que le permiten salir del agujero de la depresión, ¿no? El nombre del libro, el, no, el último nombre del disco que se llama Coplas del andar torcido, fíjate que ya el nombre promete, es una obra maestra de la, de la, de la música, realmente te pone los pelos de punta las letras que tiene Dice verdades como puños, bastante duras, y, y creo que, que, que se refleja muy bien eh, el estado de salud mental y, y cómo la música le ayuda le ayuda a, a soltar lastre, ¿no? a desahogarse, a permitir. Entonces creo que es interesante el documental, también está muy bien, además está disponible en la plataforma Filming. Luego otro músico también en la misma dirección, que más conocido, más comercial, que todo el mundo conocerá, o casi todo el mundo, Enrique Urquijo de Los Secretos, no uh -huh. sé si, si lo conoceréis. Enrique Urquijo que murió desgraciadamente en un portal, eh, pues, con una sobredosis de alcohol y pastillas, y que tenía un grave problema de adicción, eh, pero que también tenía, arrastraba posiblemente un trastorno depresivo. Eh, grave y que, bueno, desgraciadamente ocurre a muchos músicos y a muchas personas, ¿no? Y este gran músico, recuerdo que eh, me dijeron una vez a mí gente de la movi gente de la movida, gente que los conocía, que internamente le llamaban los hermanos tristes. ¿Los, los herma hermanos tristes? Exacto, son Álvaro y, y Enrique Orquijo y le llamaban los hermanos tristes por... Eh, bueno, imagínate por qué. Claro. Y, curiosamente, eh, bueno, sus, can sus canciones... Eh, especialmente los álbumes de tristeza, los álbumes primeros tienen una capacidad de, de, de conectar con los estados de, de desamor, de, de, de depresión, de que son in, muy 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 intensos. Y luego es curioso que a él una vez en una entrevista llegó a decir que eh, bueno que eh, con el, el tema de cómo lo pasaba bien, de que si salía, si no, y él decía que cuando que él solo componía cuando estaba mal, que, que cuando estaba bien vivía, ¿no? Entonces su objetivo era, era bueno, cuando estoy bien, no me no, no no quiero quiero vivir, quiero disfrutar, y cuando estoy mal es cuando yo me pongo a, a componer, pero como un método también de, de poder arrancar, no arrancar y trabajar. Curiosamente luego eh, traigo también la colación otro, otro documental que también me dejó también un poco, que no conocía, este, este cantante no lo conocía, se llama Daniel... Dale eh, Johnston, eh, un cantante menos conocido, americano, un tanto curioso, es una persona que sufre, que, sufre, que sufría esquizofrenia, falleció en el 2019, y este cantante es una persona eh, muy anárquica, muy anárquica, eh, con una música desorganizada como su enfermedad, como su trastorno que, te, que sufría, ¿no? con una voz curiosa que incluso le cambió porque luego perdió piezas centrales. Perdió, entonces cambió y evolucionó la manera en que... Luego él componía y, y creaba las la calaturas vendía cintas y las vendía primeramente a sus veces. O sea, El tema musical, más allá de la de, de, de la cuestión pura de la fama, ¿no? porque luego él llegó a tener fama ¿no? y, y, y ser reconocido por artistas que, que muy conocidos que ponían camisetas con su nombre y reconocieron como, como un gran músico como una capacidad creativa brutal, pero al mismo tiempo esta persona pues eh, se desahogaba sus demonios y digo sus demonios concretamente porque además estaba obsesionado pues, en sus delirios mentales, él tenía obsesión con el diablo con el diablo, entonces él siempre eh, luchaba con el diablo con sus demonios, literalmente, y sus canciones hablaban sobre eso, sobre el cómo controlar al diablo, cómo conseguir tal, cómo ponerlo eh, <ríe> detrás de la barrera, ¿no? Y tiene temas que han, que han acabado siendo famosos y, y el hombre, claro, el hombre era una persona dependiente, una persona que realmente no tenía la capacidad de vivir de forma autónoma, que tenía una enfermedad gravísima y que, bueno, y que, y que la música se convertía eh, en él una esencia para poder salir adelante.
0: Y es que a veces eh, vemos en este tipo de historias, eh, hay muchísimas, podríamos estar hablando y poniendo ejemplos, eh, bueno, yo creo que durante horas, se transforma en una ventana de luz en personas que viven en silencio, sumidas en oscuridad. ¿no? Eh, claro, cuando un artista con determinados problemas sale a la palestra, a la luz pública, muestra su mejor rostro, su mejor imagen, nadie ve. Eh, bueno, qué es lo que ocurre no? en la trastienda. El escaparate es lo que se sirve. La música, desde luego, que se consume es eh, positiva, ayuda a los demás, ayuda al propio compositor como terapia personal, pero es que nace en muchas ocasiones esa misma música de la, de la completa oscuridad. Sirve para impulsar a la persona que crea ese contenido, esa pieza, y desde luego sirve para... para iluminar un poco su camino, pero nace desde las profundidades abisales, ¿eh? desde la propia oscuridad. Es una forma de terapia. Claro, ¿qué ocurre cuando cuando esa misma música eh, no solo ayuda al creador, sino al consumidor, por llamarlo de algún modo? No sé si se puede nombrar de este modo, permítanme la expresión. Es decir, personas que eh, de algún modo usan la música como terapia. Todos en mayor o menor medida, profesor, creo que hemos usado la música como terapia, en momentos puntuales, a veces para bien, porque estamos felices y queremos celebrarlo, o a veces incluso para mal, ¿no? porque cuando uno está triste o melancólico, no pega un ritmo, ¿no? de alegría. Normalmente acompañamos ese momento con músicas. y tonos un poquito más amargos, más suaves, es decir, más melódicos. El cuerpo, nuestra mente, el alma, quizá no lo sé, pide. Precisamente ese tipo de contenido para cada momento preciso ¿no? La banda sonora de nuestra vida Es curioso porque es algo que nos pide el cuerpo ¿eh?
1: Sí, totalmente, de hecho es eso Creo que la música te puede aportar ese descubrimiento O ese insight, ¿no? ese, esa comprensión súbita de tu estado Conectar, que también creo que es importante En el fondo hablamos de que las personas nos aportan experiencias Y a veces esas experiencias son difíciles de comunicar con la palabra ...y a veces qué mejor manera de comunicar una experiencia... ...a través de... ...del de, de, de sonido, de la música... ...es muy posible que mucha gente... Eh, co, eh, ...comprenda mejor el desamor... ...o comprenda mejor determinados estados... ...cuando escuchan determinado tipo de música... ...y que les permita crecer... ...o avanzar, o superar... ...también, cuidado, también puede ocurrir lo contrario... ...puede haber músicas que al revés... ...que te desmotiven o ¿no? que te generen... ...una apatía y que quizás también... ...por eso mismo aunque la palabra musicoterapia en sí no me gusta, porque creo que la terapia va mucho más allá de simplemente poner una música, pero sí considero que hay que saber elegir piezas musicales y que en un momento determinado pueda haber eh, canciones que ayuden mucho. Y hay, hay y recuerdo algunos casos de pacientes que además, de hecho, me lo han confirmado. De, de, pues a mí en una época de depresión me ayudó mucho las canciones de extremo duro, o me ayudó mucho las canciones de... De quien sea, ¿no? Y, y, y que realmente le ayudaban eh, a entender mejor, a salir, a avanzar o... pero claro, también es verdad que no podemos estar
0: en ocasiones de desamor todo el día y que también a veces, ¿no? Cambiar el chip. Es una forma de terapia personal en pequeña escala social, la que aplicamos en nuestro día a día siempre y cuando acudimos, ¿no? A la banda sonora adecuada para el momento preciso, es una es una forma de, de, de terapia personal la que todos aplicamos en nuestro día a día cuando en un momento determinado estamos tristes, estamos melancólicos, echamos de menos a alguien, bueno, pues ponemos no una, una canción concreta eh, que nos recuerda a esa persona o que echamos de menos un momento y esa canción especial nos recuerda aquel instante no en el que, bueno, fuimos felices por un momento o por un instante, estábamos compartiendo algo con alguien o... En ese momento de rabia y esa música que nos ayuda a explotar y a... Y a bah, le di una patada al mundo, ¿no? Entiéndame la expresión. Es, un, es, una, es una suerte de terapia personal.
1: Y, y por eso también yo creo que en ese sentido la importancia de la formación en música, ¿no? Que muchas veces la asignatura de música es como, no, bueno, parece que una asignatura de segunda, ¿no? Pues no, la relevancia que trae, que trae tener un conocimiento musical que te puede aportar a elegir esas piezas, ¿no? O sea, cómo alguien con un mayor repertorio musical puede tener una mayor eh, ma mayores recursos de sentimientos, de conexiones, de. y creo que, que es interesante, ¿no? Muy interesante el, el utilizarlo eh, y el usarlo. igual también en ocasiones puede ser conveniente escucharse uno mismo, ¿no? Pero esa capacidad de conexión y de descubrimiento, igual que las relaciones sociales son fructíferas, pues en la, el compartir música, y de hecho las redes sociales también dan un, hoy en día, ¿no? El, Sabéis que plataformas de streaming, que cada vez más tienen la, la opción de poder compartir la canción uh -huh. y de poder escuchar simultáneamente, o de pues son aspectos muy interesantes que, que están en investigación, que hay investigadores que llevan... Se llevan a cabo investigaciones y mucho por investigar, por supuesto, porque creo que no deja de ser uno de estos misterios, ¿no? Sí.
0: Música como terapia, profesor, eh, bueno, eh, es tremendo, ¿no? Hay muchos casos bueno, pues de niños con autismo, eh, otro tipo de enfermedades en las que la música es una herramienta Esencial, no, no solo a tener en cuenta, sino prácticamente se transforma en la herramienta troncal en la que se basa la terapia, ¿no? eh, Tan importante con tanto peso como la terapia con animales en determinados momentos. Eh, la música quizá conecta con una parte profunda de nosotros mismos y es un puente ineludible para alcanzar, ¿no? eh, En muchas ocasiones esa profundidad en determinadas patologías eh, que están rodeadas de muros inquebrantables y que a veces la música logra traspasarlos, ¿no? Y es una forma de tender ese cable para ayudar a esa persona. Eh, quizá es porque conecta con una parte emocional, con una parte profunda de nuestro ser, profesor.
1: Fíjate que me estoy, eh, tú me estás contando esto y yo me acuerdo de ejemplos muy concretos de, de músicos en esa línea, ¿no? Eh, por ejemplo en el tema del autismo que tú has dicho, el tratamiento de autismo y tal, uno de los músicos fundadores de Pink Floyd, Sid Barrett, que era un artista súper creativo, súper avanzado en su época, eh, la canción Shine, eh, Shine on Crazy Diamond, eh, Brilla, Loco, Diamante, pues una canción dedicada a este genio, ¿no? Y era una música que en los años 60 era totalmente diferente, ...y era una persona que se le diagnosticó... ...que hay varios estudios... ...investigaciones que se han hecho de su perfil psicológico... ...por psiquiatras, por psicólogos... ...hablando de que tenía una esquizofrenia... ...él estuvo también internado... ...y acabó dejando el grupo... ...pues, pues por los problemas... ...la fama no... ...no, no le vino bien... En su, ...hay que tener en cuenta que tenía un espect, también un espectro autista... ...según parece... ...con lo cual tenía esa dificultad de conexión... ...con lo social, ¿no?... ...de, de compartir, de tal... era feliz con su música, no tanto compartiéndola ¿no? no siendo una estrella pero fue esencial en la creación de uno de los grandes de los mayores grupos de la historia de, del rock no? Sid Barrett que digo acabó falleciendo acabó eh, siendo relegado en el grupo pero que fue parte esencial en el nacimiento de este grupo o, o un grupo menos conocido un cantante menos conocido pero que me hizo muchas gracias su historia eh, y que era un paciente psiquiátrico que por lo visto incluso llegaba a tener permisos de del psiquiátrico para poder tocar para poder tocar fuera no y era tenía el nombre del grupo Manolo Cabeza Bolo <risa> y los que se van del Bolo <risa> y entonces el tipo pues era, dice que le pusieron el, el la que hiciera música pues como terapia no como para para que estuviera <risa> detenido y el hombre al final acabó a nivel profesional tocando y, y curiosamente era una persona que bueno que, que con esquizofrenia con un trastorno muy grave y bastante tal. Luego en el tema público también, que también hablábamos antes de la importancia de cómo vemos a un músico y lo vemos como alguien eh, inalcanzable, alguien que, que la fama en un momento determinado, el problema de la fama también, lo, lo difícil que es gestionarlo. Un músico que dio un ejemplo y que salió en el programa del El Hormiguero también hablando, Iván Ferreiro, el líder de los piratas y también músico, ...en solitario, que lleva muchos años en, haciendo unas obras preciosas... ...este hombre reconoció sufrir una depresión muy grave... ...una depresión que él decía eh, que, que su hijo, cuando lo veían... ...creían que era más viejo que su abuelo... ¿no? ...porque eh, pasó una, una depresión muy grave y tenía un aspecto horrible... ...no se relacionaba con nadie, era incapaz de mirar a, a alguien a la cara era bueno, no se levantaba de la cama, tenía una depresión muy grave, tiene un trastorno bipolar, según parece, y como cómo en la música como él volvió más fuerte, volvió más fuerte e hizo una, su último disco, no su último disco, el disco Casa, que fue uno de los que volvió a, a emerger con él, pues describe ese esa depresión y cómo sale de ella y cómo él descubre que los amigos verdaderos quienes son, cómo descubre la fama que es efímera y tal y bueno, grandes músicos que en esas composiciones te cuentan ese Y tienen la... Eh, o sea, algunos son muy generosos, ¿no? En compartir esos estados internos Que no son fáciles de
0: compartir de ninguna manera, ¿no? Eh, hay, hay una imagen, ¿no? Y lo mencionaba hace unos segundos Hay una imagen quizá idílica sobre la música eh, Sobre el poder de conexión Sobre el poder de penetración Y entiéndame la expresión A nivel personal y profundo, ¿no? Um, a veces la música da mensajes sin necesidad de palabras una simple melodía exenta de voces exenta de cualquier palabra pero tiene un mensaje profundo se siente, cada uno lo interpreta ¿no? a su modo um, claro, cuando escuchamos el habla muchas veces las, las palabras obviamente uh, se recepcionan se procesan la música entra sin necesidad de un procesamiento agudo eh, y desde luego ahí es donde hay una clave que para mí se me antoja, no ciertamente eh, bueno, enigmática, desconocida. Tiene facilidad de asimilación, eh, conecta con nosotros de una forma mucho más rápida que la propia palabra. Sí. Y, y muy persuasiva, muy
1: persuasiva, porque justamente lo has descrito muy bien, ¿no? eh, Claramente, esa capacidad de conectar contigo y de que sin darte cuenta. te introduce un mensaje en el que tú eres el que concluye. No te dices lo que tienes que pensar, sino que tú eh, vienes a concluir algo por ti mismo, elaborado. aunque sugerido también por la canción, puede ser una gran herramienta de persuasión. Y de hecho. Tú sabes que en mi trabajo con las sectas y tal uh -huh. También hay sectas que utilizan El componente musical como una forma Más de manipulación O sea, fíjate el Ojo, punto. que aquí
0: ya no hablamos de terapia, sino claro, del
1: lado contrario En el sentido constructivo Claro, es una herramienta Es como un cuchillo que puedes utilizar
0: para cortar el pan O lo puedes utilizar para matar a alguien Entonces, la herramienta de persuasión ¿no? Tenemos ahí un gran ejemplo eh, ¿Por qué la música puede funcionar como terapia? Pues del mismo modo que puede ser persuasiva Claro. Eh, es una espada de doble filo, lo acabas de mencionar, ¿no? Y quizá por ese poder de conexión, de, 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 de bueno, esa capacidad, ¿no? De llegar al interior profundo de nosotros fácilmente, sin necesidad de asimilarlo, ¿no? De una forma profunda o de creer en palabras. No, 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 aquí estamos hablando de una melodía, de unas notas que penetran en la profundidad de nosotros mismos y que, bien usado, sirve como terapia y está demostrado es tremendo cuando hablamos más allá no de problemas eh, mentales cuando hablamos realmente de problemas mmm, bueno que, que prácticamente se, se han transformado en, en algo que ojalá, ¿no? en algún futuro próximo, esperamos, esperemos que no sea muy, muy lejano, eh, bueno, pues se encuentren soluciones viables para la ciencia. Se está trabajando en ello. Y una de las herramientas sobre la que se está trabajando en una enfermedad concreta, terrible, que es el Alzheimer la música se ha descubierto en determinados estudios es que ayuda esa conexión, esa persona enferma de Alzheimer que escucha una canción que escucha una composición y que por un momento ve la luz esto es tremendo, profesor
1: claro, esa es lo que bien definías tú con el lado emocional de la música ¿no? ese lado emocional, y es que en el Alzheimer cuando hay un, o cuando hay un daño estructural en el cerebro donde las capacidades cognitivas quedan alteradas y donde la memoria queda desgraciadamente pues bueno, cercenada acaba acaba rota pues existen eh, ciertos recuerdos que son eh, o, o ciertas sensaciones que se pueden desencadenar o pueden llegar a conectarse a través de determinados vínculos que están muy reforzados con la música entonces, ¿por ¿qué ocurre con el amor? por ejemplo, cuando uno está enamorado la música es muy relevante ¿no? y de acuerdo a la, la canción, nuestra canción nuestra... y hay sensaciones que, que son inevitables y que te recuerdan y te llevan a una infancia te llevan a la juventud te eres capaz de viajar en el tiempo mentalmente hablando, por supuesto ¿eh? que nadie piense que ...que pensamos que viajamos en el tiempo... ...en el sentido literal... ...pero si sí te trasladas a, a otra época... ...y eres capaz de tener las mismas sensaciones... ¿no? ...como esta mujer que de pronto... ...con una melodía... ...recordaba los momentos en que ella bailaba... ...en el Gran Ballet... ...no No, no recuerdo si el Gran Ballet... ...de qué compañía era... ...pero bueno, claramente... Eh, ...su recuerdo estaba
0: ahí, ¿no? Y, Se ha transformado en viral, ¿eh? Sí, sí, preciosa, es... imágenes... 53 años después ya eh, con Alzheimer y, y escuchaba ese el lago de los cisnes y se emocionaba esos ojos que se abren y de repente ven la luz y los movimientos que hacía que te dabas
1: cuenta que acompañaba el ritmo y Lo mantenía, mantenía
0: y yo creo que, que vivía esa experiencia la estaba viviendo en ese momento ¿no? desde luego estas cosas son muy esperanzadoras eh, eh, la música tiene un poder que es incuestionable eh, muchos dirán es que hay otras cosas, aparte de la música, que hacen que viajemos en el tiempo. No en sentido literal, profesor. El olor, el sabor. Um, bueno, no sé. Hay cosas que ya no se fabrican, que ya no están. Uh, bueno, pues algunos productos que yo recuerdo cuando era, cuando era niño, el chicle, el chicle chain. No hay un chicle que huele igual, ¿eh? <risa> ya no existe ese olor. Um, y hace poco me encontré, fíjate qué, qué cosa más, más tonta, ¿no? Y no tiene nada que ver con la música, desde luego, pero permítanme, permítanme la, la, la inclusión de esta breve anotación, ¿no? Y es que yo iba con mi hija por la calle, paramos en un, en un kiosco, estos de tantos que hay por la por la ciudad, y, y, y vi un botecito de blanco que yo nunca lo había visto desde que era pequeño, desaparecido de mi vista, y lo volví a ver, y es una especie de chicle que viene como una especie de pasta de dientes, y lo compré para mí, ¿eh? que yo no suelo comer chicles y mucho menos con azúcar. Pero es que lo vi y me hizo hasta ilusión. Y cuando yo le destapé, y esto fue hace un mes o hace dos... La visión que te hizo, ¿no? Sí, porque era el mismo. No había cambiado ni el logotipo, el chiquillo que salía haciendo la pompa dibujado. Y olía igual. Claro, era el mismo producto. Y automáticamente, bueno, yo me trasladé no a, a, a mis 10 años.
1: Curiosísimo. Sí. Yo eh, recuerdo en la, en la India me pasó que en nuestro viaje de luna de miel y me acuerdo que nos dieron una, un refresco y ese refresco tenía la forma la textura y el sabor Dice, esta era la fanta de las de niño no era la fanta de las de ahora no era, esta era y, joder, y, Todo curioso,
0: ha curioso pues eh, fíjate hablando de la música ¿no? eh, yo recuerdo también en esos viajes temporales yo compartí habitación de pequeño con mi hermano mayor. Tiene nueve años más que yo. Y yo era niño y mi hermano escuchaba ya La Frontera. Muchos de nuestros amigos, Buen si grupo. no hubiese sido por mi hermano, yo no conocería ese grupo, obviamente, como tantos otros, ¿no? Al final yo estoy un poco arraigado a esa música. No solo a La Frontera, sino más a la de la década de los Buen 80. Bien. Yo nací en el 83. Pero simplemente por un hecho. Porque crecí con un determinado estilo musical y cuando yo escucho esas músicas al final lo que yo hago es recordar o traspasarme por algunos instantes a mi infancia y me han acompañado en, en mi primer amor en la primera vez que bueno en mis primeras veces de muchas cosas sintetizando el mensaje y claro, cada canción al final te transporta a un determinado momento de la vida esto nos pasa a todos porque la música tiene ese poder y cuando esta se aplica a nivel terapéutico es tremendo porque los resultados profesor, son objetivos esto está más que demostrado ¿te acuerdas también de aquellas
1: cintas que se hacían personalizadas que se creaban, eh, yo me acuerdo de una época en la que la gente y luego con los CDs también, pues se creaba una cinta personalizada para tu persona querida no entonces le hacía una cinta pensando en el efecto que iba, que, que iba, a, hacer, iba ¿no? a hacer esa cinta, y dice, no, tiene que componer tiene que incluir esta canción porque está irrelevante para que... y, y era como esa esa creación no Se eso grababa obje, de la radio eso objetivo esas, esas metas no claro pero eso
0: eh, tú ves ahí hay un objetivo claro, hay una meta fíjate, hay un reto
1: hay una hay un diálogo hay un, un sí, sí hay una persuasión una persuasión y un reto. Es, es persuasivo sí, sí, eso sí, 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 sí. Y, hay, y también la necesidad de conexión también al final como seres sociales que somos creo que también es otro, otro punto interesante nos gusta compartir la música porque al final te encanta la música y también te gusta compartirla y que otras personas puedan disfrutarla porque hay un gran placer que es el darte cuenta de que aquello que te encanta a ti, también es disfrutado por tus amigos, por tus seres queridos, yo creo que también es un punto relevante lo que favorece la, las relaciones sociales, ¿no? Con lo cual, fíjate un, un colectivo tan sufrido hoy en día, ¿no? Que desgraciadamente tan afectado por la crisis eh, sanitaria y que también hace, ¿no? Tan tanto bien hace ¿no? que hay que reforzar y hay que hay que apoyarla porque quedaríamos sin música
0: ¿no? eh, yo vuelvo a hacer la misma pregunta la lanzo eh, nuestra compañera Diana Arbello está en redes sociales recogiendo todas las respuestas vamos a hacer una, una breve encuesta eh, sentimos todos porque yo creo que sí yo personalmente para mí la música es terapéutica pero es que no es que sea terapéutica sino es que la aplico como terapia a conciencia eh, si uno se pone a pensar, al final nos damos cuenta de que la, usamos la música a modo de terapia, porque a veces necesitamos eh, meditar, a veces necesitamos pensar, fíjate, no hay muchísimas cuestiones que, 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 que están sobre la mesa y que ahora no vamos a cuestionar ¿no? la, la, hay músicas específicas que en determinadas culturas se usa para meditar es una forma de terapia nosotros, de algún modo, también para conectar con nosotros mismos para sacar lo que sentimos, para sentirnos comprendidos. A través de una canción, fíjate qué cosa más tonta. Pero es que ocurre. Cuando hay una letra que acompaña nuestro estado, de algún modo no nos sentimos tan solos, ¿no? En nuestra amargura personal, con mayor o menor gravedad, sino de algún modo nos sirve como terapia, nos sentimos comprendidos. No por el artista que canta, sino por esa canción concreta que conecta con nosotros y de algún modo sirve de bálsamo. Es como una mano amiga que dice, oye, te comprendo, esto pasa, ¿no? Eh, al igual que lo decía al principio, momentos felices que hay que festejar y que usamos las melodías adecuadas. Por lo cual vamos a lanzar esa pregunta a nuestros amigos, eh, si creen o no realmente que en algún momento de sus vidas la música les ha servido como terapia. Vías de comunicación, las de siempre, nuestro correo electrónico radio arroba, nuestra compañera Diana Arbello está pendiente de todos vuestros mensajes en redes sociales tecleando Misterio Red, en Instagram, Facebook Twitter, número de Whatsapp si nos queréis mandar por ahí vuestra respuesta 617715353 y por supuesto también a través del formulario de contacto en MisterioRed.com Y yo te voy a lanzar la pregunta, profesor profesor de Psicología de la Universidad de Málaga, la facultad de psicología y desde luego estoy seguro de que tú sí has usado la música como terapia a nivel personal bueno yo es que la uso a
1: diario yo no siempre lo digo yo no sé qué haría sin música sabes que tú lo sabes no personalmente que, que tengo siempre rodeado de altavoces de instrumentos musicales de CD y, y para mí es una parte esencial de mi vida o sea yo no sabría eh, vivir sin música no claro eh, creo que las canciones, como tú bien has dicho las hacemos nuestras ¿no? y, y nos apropiamos un poco egoístamente de esa canción las hacemos y, y llega a crear como si fuera si una parte de nosotros no, no ya el, el, el artista nos ha cedido esa canción, esa melodía y, y la hemos hecho nuestra y quizás en ese tema de redes sociales es interesante preguntar a la gente también qué representa esa canción para ellos no o sea, esa canción que para ellos representa un momento, o representa un hecho, o representa un algo muy concreto ¿no? seguro que tienen alguna canción que les dice algo ¿no? y que la han hecho suya y que va mucho más allá de esa melodía y luego la, el redescubrimiento de la música que hay canciones que bueno, que en un momento dado no te dicen nada hasta que de pronto un día bueno, o sea, hay que redescubrir también la música y hay que, yo, yo recomendaría a la gente animarse a, a escuchar diferentes estilos a intentar eh, hacer un poco el oído a intentar eh, porque claro, una canción eh, no siempre es comercial no, no, no siempre tiene eh, tres minutos con el mismo estribillo con la misma melodía y hay que eh, culturizar un poco las emociones, el cerebro y hay que intentar y, porque lo, lo que no descubres en una eh, escucha lo, escu eh, lo descubres a lo mejor a la, la vigésima eh, segunda no entonces es interesante porque, porque hay canciones de las cuales ...puedes aprender muchísimo, ¿no?... ...y yo creo que incluso... ...en el tema de motivación... ...creo que, que es un punto relevante, ¿no?... ...hay momentos en los que una persona... ...está un poco estancada, está cansada, está... Y esa, ...y esa melodía te ayuda a arrancar, ¿no?... ...te ayuda a arrancar, te ayuda a avanzar... ...y te ayuda a continuar... ...en momentos difíciles, ¿no?... ...y en momentos de celebración... ...pues también, por supuesto... ...también, o sea, es que como tú dices... ...en cada
0: momento hay una pista adecuada, ¿no? La música que ayuda a que evolucionemos de forma personal como personas, eso es también ineludible. Eh, profesor, no sé qué opinas al respecto. ¿Nos ayuda a evolucionar? ¿Nos ayuda a ser mejores personas?
1: Hombre, fíjate, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando miramos atrás las músicas que hemos escuchado anteriormente, ¿no? y a veces decimos, uy, pero esto me gustaba a mí, ¿no? Sí. es y, cierto y, y, y nos puede dar hasta un poco de vergüenza bueno y esto es tal o al revés o hay canciones que a lo mejor uno rechazaba profundamente que te daba rabia te daba coraje y dice oye pues no está tan mal oye tiene tiene su aquel ¿no? Entonces, qué buen ejemplo es Entonces, que hemos cambiado, ¿no? Algo hemos cambiado. Es
0: tremendo. No voy a decir porque me da vergüenza.
1: <risa> ¿Qué canción? ¿Qué canción? Hay? No la voy a decir. No la voy a decir. A no, 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 no. No,
0: porque es que es para tener vergüenza, ¿eh? O sea, yo tenía 18 años y. Y bueno, eh, me gustaba otro estilo musical al de ahora, ¿no? Siempre me ha gustado el guitarreo, ¿eh, profesor? Soy de guitarreo. Pero lejos de. Eh, bueno, lo he compartido con otros muchos gustos musicales, porque bueno, mi, mis gustos musicales son muy amplios, siempre lo han sido pero bueno, le cogí cierto a, cierto gusto no a un estilo concreto
1: uh -huh. <risa> y no, y, sí, y no el reggaetón.
0: reggaetón ojo que no tengo nada en contra del, del reggaetón, que uno sale de fiesta cuando se podía y, y, y si hay que bailar, se baila ¿eh? estoy en contra de algunas letras ojo, uh -huh. porque bueno, no me parecen ni sanas pero lejos de todo esto, al final hay que tomarlo como lo que son, ¿no? Pero pero hace poco yo precisamente tenía un debate con, con, con unos amigos y, y me enseñaban, mira, me pusieron una, una canción, bueno, algo así como flamenco rap. ¿Te acuerdas? sí No, 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 no es moderno. ¡Ay, qué, qué chulo! Dije yo. Me recuerda a uno que yo escuchaba cuando yo tenía tal... <risa> Le digo el nombre porque no lo voy a decir porque es que es para tener vergüenza. Y... Ahora lo digo, ahora no lo voy a decir, vamos a perder audiencia, vamos a perder audiencia. Bueno, es que ya no saca canciones tampoco, ya no, está fuera de juego. Y no tenía nada que ver con lo que me pusieron. No. Yo dije, ¿cómo podía escuchar esto? Pues no sé que era joven, vamos a llamarlo así, ¿cómo podía escuchar yo esto? Madre mía, si es aquí en Andalucía es lo más cani, ¿no? De, 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 flamenco rap, sí, sí, pero madre mía, ¿eh? Del Desde de, el polígono. Pero entonces, claro. Eso ahora no se me ocurriría escucharlo. Hay una evolución como persona. Yo jamás me, me he sentido identificado, ¿no? Con, con, con este cantante, porque al final, bueno, cada uno tiene una forma de ser muy distinta. No sé cómo será, lo mismo es. Pero las canciones son muy de, de, de polígono. Y habrá quien le guste. Yo, yo encantado, yo respeto. Pero a mí personalmente no. Entonces es como, pum, hemos tenido un retroceso eh, simplemente por ponerlo, porque lo puse en Spotify. Además tiene que estar todavía en la lista de buscados porque fue reciente. Y yo dije, madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Has puesto un ejemplo tremendo. Pero es que también ahora escucho artistas que hace unos años yo decía madre mía estos es de viejos no, estos esto, es de viejos estos y ahora me encantan y ahora esto. me encantan es decir es cierto ayudan a evolucionar y nos muestran ojo la propia evolución ¿eh? es tremendo profesor
1: sí yo eh, ayer, eh, ayer hace dos días escuchaba un directo de, del grupo Electric Light Orquesta y el, el directo tenía lleno de carroza todo era todo el mundo era en el concierto, el, el pelo canoso, ¿no? <risa> era todo blanco, todo el mundo de pelo blanco. Y yo escuchaba y yo digo, jolines, qué buen gusto musical tienen estos carrozas. O sea, era como un sentido de decir, bueno, yo dentro de poco estoy ahí y también. Pero, es decir, Joder, qué buen gusto musical tienen esta gente, ¿no? O sea, la, y, y cómo bailaban, ¿eh? Cómo bailaban, o sea, que, claramente no, yo creo que, que no. Y, y, y cómo se trasladaban, porque esta gente bailaba como cuando tenían 20, ¿no? O sea... Es
0: tremendo. Es que tremendo. Que para descubrir. Yo, yo hablaba con, con eh, nuestro amigo Juan ¿Y grupo? Carlos. ¿Y el grupo cuál entonces? Antes? <risa> ¿Me lo vas a recordar? Al final <risa> lo tengo que decir. Y te juro que, me, que yo. Cuando, es más, porque le di al play en Spotify. Y mis amigos me miraron. Y me dijeron: Esteban, ¿tú escuchabas esto, hijo mío? Y digo, <risa> mía, ya lo hemos liado. Le tenía que haber dado el pause rápido. No recordaba que eso sonaba así. ¿eh? También lo digo. Um, ahora sí, eso lo digo. <risa> Pero fíjate, no, eh, hace nada, bueno, esta misma tarde estaba tomando café con, con nuestro compañero Juan Carlos Madrid, eh, bueno, nuestro compañero técnico, y, y estábamos cerca del Castillo Suajil, en Fongirola, Mijas, um, y yo recordaba porque, claro, ahí es una zona de concierto, hay un festival, tú lo sabes bien porque no vives muy lejos, y, y eh, fue el último concierto que asistí, tocaron Scorpions, oh. Europe, yo hice ese viaje en el tiempo, porque claro, yo nací en el 83, pero yo crecí con esa música, porque mi hermano, con nueve años más, me inculcó el guitarreo, ¿no? Y ahí estaban, ¿cómo has dicho? Carcas. Son, son las mayores. Carrozas, carrozas. Carrozas, no has dicho. Eh, pero pero ya quisiera yo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ya quisiera yo tener esa energía y en, esa forma
0: de, de tocar. En ese sentido,
1: una sana envidia, es decir, joder, qué, qué...
0: Pe gusto pero musical. quizás ese, esa, esa, ese poder musical ¿no? Esa fuerza que tienen para subir al escenario Bueno, a lo mejor lo aplican De forma personal como terapia eh, Individual O grupal para ellos Pero para mí fue una terapia también Para mí fue un regreso, una regresión Sin necesidad de hipnosis A mi juventud Y fíjate que yo los tengo en listas de Spotify Porque es música que consumo Sigo consumiendo ambos grupos uh, Ahora carroza soy yo <risa> de las cosas
1: que yo me he hecho
0: de menos de, de, la, de la, antes de la pandemia son los conciertos los conciertos con y, diferencia ¿eh? oye qué buenos momentos ¿eh? y qué buenos recuerdos ¿eh? yo creo que también son terapéuticos porque eh, un concierto fíjate los conciertos se quedan en la memoria yo no sé si sirven o no como terapia es como un viaje hay viajes que no se olvidan hay conciertos que no se olvidan ¿eh?
1: experiencias son experiencias uh -huh. de la vida no sí sí
0: es el poder de la música y, desde luego, cuando se aplica eh, bueno pues como herramienta de terapia, pues funciona. Esto es objetivo y, desde luego, indiscutible. Y lo hemos visto esta noche en varios ejemplos. En personas eh, que crean de la nada una composición y que a través de la música son capaces, solo así, de ver la luz. Lo hemos visto también en otros ejemplos, cómo se ayuda a conectar con una parte profunda y personal en determinadas personas con eh, bueno enfermedades concretas y que solo a través de la música se logra llegar a ellos. Lo hemos visto también eh, en ese ejemplo que hemos mencionado. ¿no? Eh, una bailarina de ballet, en su juventud, de mayor con Alzheimer, y le ponen una canción, una pieza musical y revive su juventud. Recuerda esos momentos que solo con la música ha sido capaz, ¿no? de, de, de volver a sentir y de volver a vivir y, desde luego, hemos tratado de, en esta conversación más diluida que hemos tenido, eh, de reflejar que la música la usamos todos en mayor o menor medida como terapia personal. La música como medicina para el alma. Esto es indiscutible. <música> Y desde luego, profesor, una de las claves, lo decías ¿no? Eh, hay profesores que dicen, no, la música para estudiar, no. Pero nos has desvelado que la música también puede servir a mí, para...
1: A mí me hizo la carrera, vamos. <risa>
0: <risa> <risa> Mi matrícula de honor gracias a la música. Madre <risa> mía, bueno, esa recomendación <risa> sí, sí, hay que lanzarla.
1: Sí. O sea, hay que... Todo depende de qué música y, y también un volumen adecuado y, y en ocasiones también hay que apagarla, pero, pero sí, sí ayudaba. Y, curiosamente, yo soy de los que... En ocasiones también, a algunos pacientes les pregunto, ¿y qué música escuchas? Porque me dice mucho de quién eres, ¿no? ¿Qué música sabes escuchar? ¿Qué artistas? ¿Qué grupo Y que alguna vez, en alguna ocasión, por alguna
0: sugerencia musical, oye, prueba a escuchar esto. Se puede hacer un perfil, y esto es interesante, se puede hacer un perfil, no sé si es psicológico, emocional, eh, de comportamiento, temperamental... ...a través de los gustos musicales. Yo creo que depende especialmente de... ...hay personas que no... Porque ...hay personas
1: que no consumen música como para poder... ...pero ocurre como... ...qué series ves... ...qué música escuchas... ...te definen como persona... ...definen tus tu gustos... ...tus preferencias... Tu, 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 ...tu
0: ideología... ...tus valores... ...yo creo que sí que es fundamental. Y que... Hay, hay una frase que se dice... ...dime con quién andas y te diré quién eres, podremos aplicar esto a <risa> sí, sí, Dime sí. que escuchas, y te diré quién eres. Exacto.
1: Además, el, el, este lema que lo tiene también Redo 3, de la, la, la emisora compañera, amiga, ¿no?, de la banda sonora de tu vida, que
0: también la habrá en otras emisoras, creo que es que es así, ¿no?, es así. Pues nosotros queremos ser la banda sonora, profesor, desde luego, de todos nuestros amigos que cada siete días están al otro lado acompañándonos. El tiempo se nos acaba, eh, desde luego, cada vez que vienes es una clase magistral. Yo ya estoy personalmente deseando que vuelvas a este estudio. Estoy seguro que nuestros amigos, porque cada vez que vienes hay eco, opinan lo mismo. Eh, vamos a ir preparando algunos asuntos porque es una forma muy didáctica. Desde luego yo no puedo hacer otra cosa que agradecerte eh, esa forma ¿no? de contar las cosas eh, tan fácil, tan diluido... Tan fácil de comprender y, desde luego, tan directo, casi como una pieza musical. ¿no? Son grandes lecciones. Profesor, muchas gracias.
1: Gracias a ti, porque el que aprendo soy yo y cada vez que vengo, pues es un placer estar con vosotros.
0: Yo lo he hecho aposta, ¿eh? lo he hecho a posta. Muchos de vosotros diréis, espero que no sea tan interesante y que seáis pocos los que, los que lo penséis. Oye, Esteban se ha quedado sin decir qué artista o grupo escuchaba y, y del que se avergonzaba, ¿no? Y quizá no lo voy a decir por respeto. Eh, no me olvido, y evidentemente insisto, no, quizá no lo digo por respeto porque habrá a quien le guste y hay que respetarlo. Desde luego, bueno, es algo muy personal. Pero lejos de todo esto, al final lo que nos... Hemos dado cuenta esta noche yo creo que al final esto tampoco es descubrir América. Todos lo sabíamos antes de empezar este programa. Pero yo me voy con, con una lección más aprendida ¿no? de aquí. Nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas ha puesto sobre las claves, eh, mejor dicho sobre la mesa las claves, eh, para entender un poco el por qué la música tiene ese poder por qué tiene ese magnetismo eh, por qué tiene también ¿no? esa facultad sanadora claro, es que hay un componente emocional, es una emoción bueno, es eh, una parte, mejor dicho del ser humano incuestionable, intrínseca y cuando uno entra ahí a través de la música es como un elefante entrando en una cacharrería es decir, no hay manera de frenarlo la música Insisto, como terapia la música, como bálsamo para el alma. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido su influjo. Todos, en menor o mayor medida, aplicamos la música para sanarnos, para animarnos o para festejar que estamos animados. Es lo maravilloso que tiene ser, bueno, eh, consumidor de este tipo de arte y, desde luego, también para quien lo sea, creador, ¿no? Yo os luego lanzo un saludo y un abrazo a todos los músicos más o menos conocidos, porque no todos los músicos son famosos, y desde luego hay mucha, muchas cosas que aprender a través de este arte eh, mensajes que se lanzan sin palabras sin necesidad de ellas sin necesidad de comunicarlo a través de algo visual no, la música es una conexión directa con una parte profunda del ser humano y desde luego nosotros en este programa ya lo saben ustedes, la usamos, la aplicamos lo decía al principio, eh, la música en este programa, al menos así lo siento yo, es el escenario donde actúa la palabra. Y yo le decía a nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas, eh, profesor, ojalá seamos la banda sonora o parte de la banda sonora, ¿por qué no?, de nuestros amigos, queremos seguir sonando eh, en vuestros hogares, eh, allí donde estéis, a través de las plataformas en directo, da igual, lo importante es hacernos compañía. Gracias por estar ahí a través de Mijas Comunicación, a través de Canal Málaga. Gracias por estar ahí, por escucharnos a través de evox, a través de iTunes, a través de Spotify. Gracias, gracias por vuestra compañía. Es recíproco. Eh, yo, desde luego, aprendo también eh, a vuestro lado. Y de algún modo son experiencias que se suman. Somos un buen concierto. Todos juntos creo que hacemos un equipazo. Nosotros regresaremos la próxima semana con más historias que contar, con más cuestiones que aprender, ojalá que sí, y desde luego con más cosas que descubrir. Hasta dentro de siete días.